0: Eh, he venido tratando un tema desde hace muchos meses de quién somos nosotros como seres humanos, quién somos como, como personas cada uno de nosotros. Y muchas veces nos cuesta trabajo entender las partes de las cuales estamos nosotros constituidos. Somos espíritu, somos alma, somos un cuerpo también. Antes decías, soy espíritu, tengo un alma y habito en un cuerpo. Pues no, nuestro cuerpo va a resucitar y vamos a seguir viviendo con un cuerpo. Así que también somos un cuerpo. ¿Cómo, cómo procesa nuestro espíritu? ¿Cómo procesa nuestro cuerpo que es, se expresa a través del cerebro? Esa es eh, algo que se ha venido estudiando últimamente, pues han estudiado la gente que se dedica a las neurociencias, a la psiquiatría, a la neurología, a la psicología, han, han tratado de entender cómo, cómo trabaja el cerebro de cada uno de nosotros. También le han dedicado poco tiempo y se ha investigado, no tanto como ahora en las neurociencias al cerebro, se ha estudiado el espíritu y cuando me, me pongo a estudiar acerca del, del espíritu, veo las funciones que tiene el espíritu. El espíritu puede eh, sentir, puede ver, puede oír, puede eh, oler, Tien, tiene los mismos sentidos que tiene nuestro cuerpo y a través de ellos percibe el mundo espiritual, y nuestro espíritu, cómo procesa todo lo que recibe, lo que recibe es esta vida espiritual, esta vida de Dios. Pero también la vida de los otros espíritus, que no son de Dios, los demonios. Y todo ese mundo espiritual lo está percibiendo nuestro espíritu. El cómo lo hace, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no tenemos un, un recurso como como lo tenemos en, la, en el área material, para estudiar, para procesar, para analizar. Nosotros aprendemos por las experiencias, por las vivencias, por lo que comenta la Biblia, por lo que, como se movía Jesucristo, vamos entendiendo lo que es el Espíritu. Y, y nuestro Espíritu se expresa, como hemos visto, a través de nuestra alma, nuestra alma es el medio por el cual se va a expresar todo lo que percibimos nosotros en el mundo espiritual y que tiene significado y sentido y valor para nosotros. Pero también tenemos nuestro cerebro, cerebro derecho y cerebro izquierdo. El cerebro está constituido por unas células que se le llaman neuronas. Estas células se comunican entre ellas a través de una actividad eléctrica. Por eso, cuando registramos la actividad de un paciente a través de un electroencefalograma, vemos la actividad eléctrica de los diferentes grupos de neuronas que tenemos en nuestro cerebro. Y esa actividad eléctrica produce la liberación de sustancias, en el caso del cerebro. Si es a través de los músculos, hace que nuestros músculos se contraigan o oh, se relajen nuestros músculos, eso hace nuestro cerebro. Nuestro cerebro, este grupo de neuronas, se aglomeran, se estructura y ese eh, grupo de neuronas, que es complejo, empiezan a interactuar con ellas y desarrollan una función específica. Hay otro grupo de neuronas más complejo que toman no solamente de la visión o de la audición o del tacto o del olfato, del gusto, sino que integran todas esas informaciones, le llegan como estímulos eléctricos, los procesa y da una respuesta a través del lenguaje, a través de una expresión emocional. Nuestras emociones están en nuestro cerebro. Y esas emociones nosotros no las aprendimos, ya vienen integradas en nuestro cerebro. Por eso no podemos decir que sean buenas o malas las emociones, sino el cómo expresamos y cómo manejamos ese estado emocional es lo que produce un bienestar o un malestar en nosotros. Pero las emociones también surgen por un proceso de actividad de estas neuronas que están en otra región, más inferior de nuestro cerebro. Este cerebro que nosotros tenemos se expresa poniendo en nuestra mente como una pantalla pensamientos, pero también genera emociones. Y esos pensamientos, ya sean que los razonemos, pero que están ahí, junto con las emociones, nosotros los integramos y desarrollamos un sentimiento y tenemos entonces sentimientos. A veces nuestros sentimientos son encontrados porque no encaja lo que yo quiero con lo que está sucediendo. Entonces hay esa alteración, pero eso está pasando en mi cerebro. Mi cerebro muchas veces quiere tomar el primer lugar y como... Nos dice la Biblia que venimos de una decisión que tomó el hombre en el Edén, se separó de Dios y tuvo una caída y una muerte en el Espíritu. No quiere decir por eso que el Espíritu ya no percibe, que ya no siente, que ya no, no lo percibe, pero ya no percibe la voz de Dios. Ya la palabra de Dios no tiene importancia para él porque está muerto espiritualmente. Lo que dice Dios es una información igual que lo que dice Pedro Lagañas. Todo es lo mismo, no tiene sentido, no tiene trascendencia, no tiene eco. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Eso es lo que pasa en nuestro espíritu. Por lo tanto, ahora quien, quien tenía anteriormente el control y se expresaba y manifestaba su personalidad era mi espíritu y lo hacía a través de mi alma. Mi alma era el verdadero yo, lo que yo era, lo que yo percibía, lo que yo quería, lo que yo sentía. Pero al caer el hombre en esa decisión y separarse de Dios, ahora quien tomó el dominio ya no es mi espíritu, sino mi carne, mi cerebro. Y mi cerebro empezó a generar un falso yo Que le llamamos el ego Y unos tienen un ego Más grande y otros Más enorme Pero es un egoísmo Un ego grandotote Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo deseo Y ni siquiera se toma en cuenta a Dios Entonces ese yo Que le llamo yo El falso yo, producto del ego Va a competir Con el verdadero yo que es del alma. ¿Por qué digo que es verdadero yo? Porque cuando tú te mueras, este ego producto de tu cerebro, pues ya tu cerebro se acabó. Entonces el que va a seguir nada más es el verdadero, el del alma. Y si nunca lo cultivaste, si nunca tuvo vida, pues vas a tener serios conflictos en el otro reino porque no sabes ni quién eres. Porque lo que te definía era tu ego chafa tu falso ego, porque ese ego se nutre de todo el mundo y de toda la cultura con la que nosotros crecemos, de todo el entorno y los valores que nosotros hemos adquirido. ¿Hasta ahí vamos bien? Me parece que sí, ¿verdad? Ahora, hablé yo del corazón. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es eso? Bueno, hay un corazón natural, ¿no? Este, este que está aquí, que está bombeando, que avienta sangre y me mantiene irrigado a todos mis tejidos, a mi cerebro, a todo. Ese, ese, ese corazón que tenemos, pues es importante para regular y mantener un equilibrio, la, se le llama una homeostasis, donde todo el organismo está manteniéndose en buena condiciones mis riñones, mi hígado todo 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 mi cerebro le llega sangre y tiene un sistema de regulación muy bueno ese corazón es el corazón natural que sirve para bombear pero también hay un corazón que no es el corazón este natural sino que se ha visto últimamente, en estudios que se han hecho y en disecciones que se han hecho, que el corazón tiene como unas 40.000 neuronas y esas neuronas pueden percibir el entorno, el, el campo que te rodea. Se llama campo magnético. Todos nosotros con la electricidad que generan nuestras neuronas se genera un campo eléctrico y el campo eléctrico genera un campo magnético que no voy a explicar. Pero se genera Y ahí está el campo magnético Que son las vibraciones Que cada uno tenemos Pero si sí decimos este trae mala vibra ¿Se han oído eso? No, hombre este que se vaya Porque ya lo está Percibiendo tu corazón Y cuando te dice A tu esposa Ni hagas negocio con ese Te va a transar Porque Traigo una corazonada de que este le sale lo tranza por todas partes. No, si es mi cuate, no hagas, es que lo quiero, no lo hagas. Sas lo hace y le va como en la feria. ¿Por qué? Porque se tiene esa capacidad de intuir el corazón. Intuye hasta metro y medio, captamos lo que está pasando a nuestro alrededor. Ese corazón sensible que percibe el campo que está en nosotros también sale de esta parte de nosotros. Y el domingo anterior vimos el corazón que dice la Biblia. Y el corazón que menciona la Biblia es esa estructura que es el centro de lo más valioso, lo más significativo, lo más importante de nuestro ser. Y a esa... Eh, estructura que le podemos llamar nuestro corazón es donde nosotros ponemos nuestra fe por eso dice que con el corazón se cree entonces nosotros ponemos la fe en lo que para nosotros es más valioso más significativo y estaba platicando con los jóvenes que me reúno los juegos con ellos y veíamos nosotros, oh, es que yo quisiera cambiar y es que yo quisiera dejar esto. ¿Por qué no pasa? Pues porque tu corazón ha sido engañado por el enemigo y tienes esas cosas o tienes eso es que te gusta tanto, que la Biblia le llama pecado, como muy valioso, muy importante, que va a ser algo trascendente para ti y, lo tienes, y ahí tienes puesta tu fe, tu confianza. Y por eso nosotros hacemos las cosas, porque creemos que ahí está lo más valioso y por eso no cambias. Si tú no cambias lo que tienes en tu corazón, pues va a ser muy difícil que tú cambies como persona. ¿Por qué? Porque todas nuestras creencias más importantes y significativas están en el corazón. De ahí nos movemos, de ahí nosotros actuamos. Nuestro corazón, el centro, pues está como si fuera la parte de entre la cabeza y la parte de las emociones del cuerpo. El centro de todo es tu corazón. El corazón es lo más valioso, porque no puedes tú expresar al mismo tiempo tu amargura y tu alegría, tu gozo. Porque no pueden salir por una misma fuente, pues la amargura y el gozo. O sale una o sale la otra, es lo que nos dice Dios. No pueden las dos estar al mismo tiempo. ¿De qué está más lleno tu corazón? Pues de la abundancia del corazón vas a estar hablando. ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que comentas? ¿Qué es lo que dices? Eso es lo que hay en tu corazón. Bueno, eso es lo que vimos nosotros entendiendo ahora todo nuestro ser, lo que es nuestro espíritu, lo que es nuestra alma, lo que es nuestro ego, lo que es nuestro cerebro o carne, como le llama la Biblia, y nuestro corazón. Y hoy voy a tocar el tema de la voluntad. ¿Qué cosa es la voluntad? ¿A qué le llamamos voluntad? ¿Dónde se encuentra eso que le llamamos nosotros la voluntad? ¿De qué depende la voluntad? ¿Quién controla la voluntad de tu persona? ¿Quién tiene ese control? ¿Realmente somos dueños de la voluntad? ¿Realmente existe eso que se llama voluntad o libre albedrío? ¿El hecho de que tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieres hacer? ¿Existe eso? ¿O ya estamos predeterminados? ¿Ya tú naciste para eso y te vas a morir con eso? Bueno... Hay dos, dos líneas y dos tendencias, unos que hablan de la que ya todo está predeterminado y otros que no creemos eso. Otros creemos que nosotros tenemos esa libertad, ese libre albedrío para poder decidir, para poder actuar y movernos en eso. Dios le dio esa libertad al hombre, porque si no le hubiera dado esa libertad, no hubiera puesto Dios en el huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal. También Dios, si no le hubiera dado esa libertad, no le hubiera permitido a Satanás, que estaba como la serpiente, que era un ser que iba a engañar, que esa es su naturaleza, al hombre. Y se coloca en ese lugar para que tú decidas, para que tú escojas, y no solamente tengas una sola alternativa, sino que pudieras escoger lo que tú quieres y Dios nos dio eso. A mí me asombra ese amor de Dios tan grande por su creación, que es el hombre, sus criaturas y de toda la creación que había hecho y la puso en el hombre. Ahora se ha estudiado el cerebro para ver en dónde está ese, esa voluntad. Uno de los primeros que empezó a trabajar sobre esto fue un uh, investigador en los años ochentas que se llamaba Libet y lo que hicieron es poner la, un, unos electrodos en la cabeza para ver la actividad eléctrica y le decían a la persona, mira, cuando tú vayas a mover el brazo, ¿sí? que tú digas voy a mover el brazo, vamos a ver la actividad y antes de que él decidiera mover el brazo, ya se presentaba una actividad eléctrica en el cerebro. Y dijeron, no, pues si hay actividad eléctrica antes, quiere decir que hay algo que está operando en el cerebro, que está fuera de su conciencia y por lo tanto está fuera de su voluntad. Entonces cuestionaron el que nosotros tuviéramos voluntad. Posteriormente, ya en los años 2000, 2002 empezaron a trabajar Y empezaron a ver Ya no por medio de actividad eléctrica Sino por medio de la tomografía computarizada Lo metieron al tubo la persona Le meten una sustancia El cerebro que va a estar activo Toma esa sustancia, las zonas activas Y cuando toma esa sustancia se activan Y tiene radioactividad esa sustancia Y se ve qué área de tu cerebro se pinta que tu cerebro se está activando Entonces le dijeron a la persona Ahí en el tubo, tú vas a picar Un botón No nos digas con qué mano ni qué nada Y el investigador Se daba cuenta que antes de que Él pensara y moviera El botón, ya había Una actividad y sabía con qué mano Iba a picar y en qué Momento iba a picar la persona Como que nos llama la atención Y a veces como que Descuidamos el que hay tanta complejidad en el cerebro Que pensamos que nada más es la conciencia y la actividad motora No, son muchas neuronas que tienen que estar activadas Que se van a activar y ese grupo de neuronas Van a mandar una información para que se lleve a cabo la acción Bueno, eso es lo que nos dicen las neuronas tenemos uh, un poquito nada más para divertirnos. En física cuántica, el principio de Eisenberg. Eh, 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 se dice que en este principio de, de la mecánica cuántica, que tú no sabes eh, si está vivo o está muerto un gato, o que una partícula va a estar en una condición, en otra condición, porque si tú lo ves ya cambia su estado pero que si no lo ves nunca vas a saber y se llama el principio de indeterminación y que nunca vas a saber. Si eso pasa a nivel de mecánica cuántica, donde las cosas no están determinadas, sino están indeterminadas, que no alcanzamos a entender la magnitud que tiene ya en nuestro mundo, donde ya todos los átomos y todas las estructuras están estructuradas, pero está ocurriendo, nosotros también. No somos como que algo ya está como que determinado y estructurado. La voluntad, tu voluntad, se fue moldeando y se puede moldear. Nuestros padres intervinieron en moldear nuestra eh, voluntad. Nuestros maestros, la gente que estaba cercana a nosotros también participaron. Y algunos manipulaban la voluntad del niño ¿cómo podemos mover la voluntad de una persona? bueno podemos decir al niño oye si haces esto si te sacas tanto de calificación si levantas tu ropa te voy a dar este chocolatote que te gusta tanto entonces el niño ejerce su voluntad o tu voluntad no los oigo y así nos deformaron. Entonces los niños hacían las cosas porque, no porque ellos quisieran hacerlo, sino por el chocolatote que se iban a comer. Entonces se puede ir moldeando la voluntad, pero eso no era su voluntad, no nació de él, no tenía de eso de él. También mencioné la vez pasada que tú le dices a un niño, oye, tienes que hacer esto, esto, pues no lo quiero hacer. No, no lo quiero hacer. Oye, mira, mira, Mira que obedeceme, ¿por qué te voy a obedecer? Pues porque soy tu papá, pues yo soy tu hijo Bueno, pues yo tengo 40 años más que tú Ah, bueno, pero de todas maneras no te voy a obedecer Y le dices, mira, hay que hacerlo esto, por esto, por esto por esto. Ahora sí ya te entendí, ahora sí te voy a obedecer ¿Te está obedeciendo o está de acuerdo con tus razones y tu explicación? Pues está de acuerdo con tu explicación el mocoso es un rebelde Que no quiere hacer las cosas Cuando nosotros Educamos Una voluntad Para que De él se vaya formando Ese deseo Y ese anhelo El niño va haciendo Una transformación Porque ya eso es lo que él quiere Así como Dios Cuando nosotros lo recibimos Él, tanto, él pone tanto el querer ¿Cómo qué? Por el hacer, por su buena voluntad. Entonces nosotros ponemos en el niño para que el niño decida qué quiere y cómo lo haga y lo haga bien. Ah, bueno, que, eh, la palabra voluntad viene de la palabra voluntatis, que de latín, que quiere decir querer. ¿Qué es lo que ahora nosotros queremos? No lo que nosotros deseamos, eso no es voluntad. Tú puedes desear muchas cosas y nunca lo llevas a efectuarse. Tú puedes desear vivir en el planeta Marte, pero quedó como un deseo porque tu voluntad nunca la pudiste ejercer para que eso ocurriera. El querer, el mover la voluntad es una determinación que hay un propósito en nosotros. Es una decisión que decidiste entregarte a lograr esa tarea, esa actividad en especial. Entonces, pues se necesita un esfuerzo. Y para que ocurra eso, pues necesitas una renuncia a algo de lo cual estás acostumbrado, o te cuesta trabajo, o se te hace difícil, pues tienes que renunciar y ejercer esa Acción, pues va a tener un costo en tu vida, el esfuerzo y la renuncia. Dos cosas que ocurren en nosotros. Cuando nosotros educamos nuestra voluntad y somos dueños de nuestra voluntad, entonces realmente somos libres. Ya no hago lo que tú me dices, lo que a ti te parece, lo que la circunstancia establece, porque yo tengo mi propósito, mis valores y mi conciencia es clara de las cosas que quiero hacer. Por eso la voluntad necesita de un aprendizaje. Y el aprendizaje pues es como todas las cosas, gradual, poco a poco vamos nosotros aprendiendo y aprendemos cada día, por medio de la repetición, del esfuerzo que hacemos en hacer ese acto, esa actividad, esa lectura, ese ejercicio, esa manera de levantar las cosas cuando las ensucias, todo eso, tú lo vas haciendo y empiezas a formar una voluntad. Es como cuando, algo, cuando tú te caes y tú dices, no, no sirvo, no funcionó, no la voy a lograr, es que no hay esa Voluntad, esa fuerza de voluntad En ese objetivo Cuando tú te caes, te levantas ¿Por qué? Porque tienes la voluntad para levantarte Te vuelves a caer y te vuelves a levantar Te caes y te levantas las veces que sean necesarias Porque es más importante el propósito que tú tienes Que las circunstancias, que no has aprendido Que no has dominado, que no tienes conciencia de todas ellas Pero a través de tus caídas vas aprendiendo Por eso es gradual Y conforme vas cayendo, vas madurando, vas creciendo y va siendo transformado. Para que puedas ejercer tu voluntad realmente. Tienes que aprender a negarte a ti mismo. Si tú no estás dispuesto a negarte placeres. A negarte comodidades. A negarte cualquier cosa. No vas a poder lograr un cambio en tu vida. No se establece la voluntad como algo mágico. Es una lucha contra nosotros a través de las inclinaciones que tenías, de los deseos que tenías, de los anhelos, de los sueños. Vas a necesitar, algunos de ellos, negarte a eso y decir, eso ya no lo quiero para mi vida, eso no me sirve para este momento en mi vida, pero no estoy jugando entre que sí, que no, que toma, que daca, porque entonces no estoy ejerciendo mi voluntad, sino que sé que estoy negándome a algo y lo estoy enfrentando. Por eso Jesús nos dice en Mateo 16, 24, cuando enseña a sus discípulos, si alguno quiere seguir en pos de mí, ¿qué dice? No los oigo. Niéguese a sí mismo. Tome esa cruz, esa es esa posición Donde tú te estás negando A no moverte a tu manera A tu gusto, a tus deseos Eso es cuando tú ya estás En esa cruz y Decidiste seguirlo Cuando pasa eso Es que Jesús ya no es algo Bonito, imaginario o una Religión, es una persona Y te conviertes en un Seguidor de Cristo Muy diferente Por eso si tenemos objetivos claros, bien definidos, sabemos qué es precisamente lo que queremos hacer y estamos delimitando, porque cuando tenemos mil cosas, tenemos mil objetivos, tenemos ochocientas mil situaciones, no sé si les pasa, miren, llega año nuevo y decimos, ah, este año que viene, a partir, no del primero porque es el recalentado A partir del 2 de enero Voy a empezar a hacer ejercicio Voy a dejar de comer esto y esto otro Voy a empezar a limpiar esto Voy a sacar esto de mi closet voy, Y el árbol se llena de todos los deseos Cuando tienes todo eso, ¿sabes qué pasa? Nada Porque tiene tanto tu cerebro Tiene tanto tu cabeza Que acabas haciendo nada Tienes que ser específico. Una, una cosa. No, no 500 cosas, una cosa. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres y qué quieres lograr? Tenlo claro, tenlo bien preciso y que sea alcanzable. Quiero ir a Júpiter. No eres astronauta. Además, mexicano. No. Entonces, cambia tu. Tu objetivo, cambia tu meta, cambia lo que quieres hacer. Pon algo que tú puedas alcanzar. Hay gente que dice, ahora sí me voy a proponer, me voy a comprar un caserón. Pues ni casa tienes. ¿Por qué no empiezas con una casita de dos recámaras y chiquita? Y ahí vas a empezar. Porque si dices, voy a comprarme un palacio, te vas a quedar con el sueño del palacio se empieza de poco en poco. Cuando viene la gente y ve el auditor, dice, yo quiero un igual. Le dije, no, pues yo también. Pero yo empecé en un lugar que no tenía la mitad del techo, que no estaba pavimentado, que sus bancas eran tablones y eran blocs. Y ahí nos sentábamos. Y ahí, con el guapor, adorábamos al Señor y salíamos hasta mojados de los calzones, pero bien gozosos. Así se empieza pero quieres empezar en el palacio de Buckingham. No, no se puede. Tenemos que ser realistas y empezamos a construir y a construir y a levantar y a levantar de acuerdo de poco en poco. No me interesa qué opinen los demás. Yo voy a desarrollar porque tengo claro lo que quiero alcanzar. Entonces, vamos aprendiendo que en la medida que tú vas siendo específico, vas aprendiendo a controlar tu voluntad. Y cuando controlas tu voluntad, ya los estímulos o las cosas que están pasando en ese momento en, en tu alrededor, ya no te llaman la atención. Ya no estás disperso en todo y en nada. Mira, ya puedes sostener una plática con alguien. Porque normalmente cuando alguien te estaba hablando, ¿qué? ¿sí se han fijado cómo están las personas cuando estás hablando con ellas? ¿Qué están haciendo? Sí, sí, te oigo, ¿eh? Te oigo. Eh, eh, ¿Estás eh, atendido? Ay, claro, claro, claro. ¿Qué nos da ganas? ¿Qué te da ganas de hacer con ese teléfono? Con ese iPad. Agarra un martillo y se le saco, saca, saco. ¿Quieres escribir? Toma papel y lápiz. Y veme a los ojos. ¿Por qué? Porque se llama respeto. Atención. Porque la persona la cual es, con la cual estoy interactuando es valiosa, es importante, es significativo. Entonces es una victoria aprender a tener nuestra voluntad. Sobre nosotros mismos. No sobre la gente. Es una victoria sobre nosotros. Porque nos permite resistir todas las tentaciones. Que ocurren a nuestro alrededor. Que fácilmente nos distraen. Y podemos ser conscientes. De lo que está ocurriendo. Y de lo que quiero hacer yo. Cuando estoy en multitud de tareas. Nada es importante. Y todo se, cola se colapsa Es como si nosotros Estuviéramos esculpiendo Lo que es nuestra Voluntad a nuestro cerebro Y cómo lo esculpimos De acuerdo a lo que nosotros le ponemos Atención Y conforme le vamos poniendo Nuestra atención a algo Que, nos, que, que, que queremos Enfocar en nosotros Esa capacidad de Determina la calidad De vida que voy a tener en ese momento, mi capacidad para disfrutar las cosas, para, para vivir, para gozar, para sentir la alegría y la felicidad. ¿Por qué? Porque te detienes un momento en tu vida y te puedes detener y puedo decirte, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Lo que estás viendo... ¿Qué produce en ti? ¿Qué está produciendo dentro de ti? Lo que ves, lo que ves con tus ojos. Cuando vas en, en la calle y te detienes a ver algo. ¿Qué estás viendo? Cuando estás de pronto escuchando algo. Una música, cualquier cosa. ¿Qué escuchas? ¿Qué, qué, qué te llama la atención de lo que estás escuchando? Tu conciencia se está enfocando en algo palpable, en algo real, que tus sentidos te están informando. Y entonces empiezas a sentir, empiezas a ver, y cuando, ¿qué estás sintiendo cuando estás platicando con esa persona? Cuando esa persona te toca, ¿qué sientes? ¿Qué percibes? Cuando tocas algo, una flor o cualquier cosa, ¿qué estás sintiendo? Estás deteniéndote en tu vida en ese momento para poder tener contacto, conciencia con las cosas que están ocurriendo en ese momento en tu vida y te detienes y puedes tú estar expresando lo que estás sintiendo. No, no, esto es una rosa, esto, no, 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 qué sientes, qué te produce. Todo esto lo está generando nuestra conciencia y hace que podamos nosotros vivir y que podamos fortalecer la atención que es algo que se ha perdido. Ahora con los medios de comunicación y sobre todo las tablets y las computadoras y los teléfonos inteligentes, ya la gente ya no tiene conciencia de sí misma. Ni tiene conciencia de la gente. No tiene conciencia de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque quien está determinando lo que le llama la atención es el YouTube, el Facebook, el Instagram, el cualquier cosa de estas, ya el, el, lo que te dicen, lo que no te dicen, y como el 99% de la información que viene en eso es mentira, pues vives en un país surrealista, medio raro, porque es la verdad de este, la verdad del otro, el sentir de este, el sentir del otro, ya no sabes ni qué es verdad ni qué es mentira, cuando tú empiezas a ser consciente y tienes la palabra de Dios en tu espíritu, Espíritu, empiezas a saber si eso es bueno Si eso es bueno para ti Si eso es malo para ti Si eso es pecado para ti Si eso no está bien en tu corazón Porque eres consciente de lo que te está sucediendo Y puedes identificar lo bueno Puedes identificar lo malo porque eres consciente Cuando no somos conscientes No identificamos No nos damos cuenta de lo que está pasando porque, porque nos llama la atención El celular Como a muchos que veo ahorita con su celular Ahí están, pero si bien metidos con el celular Guarden su celular Deberíamos de poner un letrero Como antes hacíamos Si vas a entrar, apaga tu celular Es que yo lo necesito No, no lo necesitas mis amados No lo necesitas Saca tu lápiz y tu papel Y cómprate una Biblia leída Mira cuando lees un libro, a mí me gusta cuando, me gusta leer. Y cuando leo un libro, me gusta más cuando es de papel. No sé por qué. Hasta miren las hojitas. Ay, huelen re rico. Le doy la vueltecita, lo rayo. Le pongo mis comentarios. Que a los electrónicos. Los electrónicos nada más cuando necesito hacer algo rápido, que necesito mover mucha información. Pero para disfrutar, hay un libro. Que puedas disfrutar un libro. Que lo puedas leer. Que puedas agarrar tu Biblia y la puedas leer, la puedas subrayar, es diferente, y que te sientes en tu recámara o donde sea, y estés leyendo, y uses el celular para poner una alabanza, y ahí sirva de algo la cosa esa, ya está escuchando algo y estás disfrutando de eso, y que puedes trabajar, ¿sabes? L donde está la conciencia es en esta parte del cerebro, que se llama el lóbulo frontal y otra parte que se llama el lóbulo prefrontal. Uh, cuando nuestro lóbulo frontal se lesiona, que llega a tener un infarto, se le mueren neuronas ahí, perdemos la conciencia de nosotros. Perdemos la conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor. Por eso, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón empiezan a cambiar todas las cosas nuestra vida empieza nuestra voluntad a moverse conforme a lo que aprendimos de la palabra de Dios y queremos movernos en la voluntad de Dios y esto, este deseo no es de nosotros para que no presumamos es el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos redarguye, nos instruye nos enseña, nos dice pues vas mal por aquí vas mal por allá, mira pon atención en esto muévete en esto otro como que nos va dando esa dirección el Espíritu Santo y ese deseo de creer y anhelar cambiar ciertas áreas de nuestra vida, ciertas cosas que, que ya no queremos que estén en nosotros, ciertas actitudes con las que nos movemos, que no queremos que sean de nosotros, pues Dios lo va poniendo en nuestro corazón Dice en Colosenses 1.13 El cual nos ha librado de la potestad, del poder que tenían las tinieblas Y nos trasladó, nos cambió de ese lugar de oscuridad y tinieblas Al reino de su amado Hijo Antes vivíamos en el reino de la oscuridad y de las tinieblas Y ahora en Cristo fuimos trasladados, cambiados a otro reino, a otro lugar donde es el reino de Dios o el reino de los cielos, donde gobierna Cristo. Entonces, cuando veo que Jesús se mueve en algo, bueno, pues, sé que yo tengo que moverme en eso. Cuando Jesús viene y define quién es Él, muchas veces nosotros decimos, ¿quién eres? Ay, ¿Cómo, cómo te llamas? Me llamo Ingeniero. Ay, qué nombre tan feo te puso tu mamá. Ingeniero. Y tú, yo licenciado, ay, también se desquitó tu mamá. No, eso es algo que refleja de una información que tú usas si es que trabajas en eso para hacer esa actividad. Tu nombre puede ser Jorge, puede ser Ramiro, puede ser Víctor, puede ser cualquiera. Ese es tu nombre. Antes se acostumbraba a poner el nombre al niño de acuerdo a su desarrollo de su personalidad y le ponían ese nombre. Pero ahora vemos en Jesús cuando le preguntan, cuando se está identificando, dice en Juan 6, 38, yo he descendido del cielo, ¿sabe de dónde viene? Para hacer, no, mi voluntad. Entonces, él sabía que venía no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de su Padre que lo envió. Esto me habla mucho de que tenía un propósito, de que tenía un ministerio de que Dios había puesto algo muy claro en Jesús para que Él lo viviera. Eso me habla que también lo hizo para ti y lo hizo para mí. Él te creó, porque eres el creador de cada uno de nosotros, te creó para que pudieras vivir conforme a un propósito, conforme a la voluntad de Él y no conforme a la voluntad de Satanás, porque no hay tres voluntades. Hay una voluntad del reino de los cielos y la voluntad del Padre y hay otra voluntad, la voluntad de Satanás, que ganó este mundo y controla este mundo a través de los hombres, no de todos, pero sí de la mayoría, y estableció toda una cultura y diferentes culturas y ahorita está mezclando las culturas para tener el control de la voluntad del hombre. Y entonces que el hombre decida, yo quiero lo que esa cultura, lo que esa situación, lo que esos valores me dicen que son importantes y significativos. Pero si yo vengo a hacer la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre, los valores de mi Padre, la cultura del reino de los cielos es lo que yo quiero establecer. Y el valor principal en el reino de los cielos es el amor. Todo se hace por amor como lo hace Dios y nos movemos en ese amor. Entonces establece uh, el, el para qué vino Jesús. Yo me hago una pregunta y te hago una pregunta. La pregunta es, ¿dónde me encuentro respecto al plan de Dios el día de hoy? ¿Dónde estás el día de hoy conforme al plan que Dios tiene para tu vida? Estás en el inicio, te falta recorrer todo esto, ibas así, te regresaste o ya vas más avanzado. ¿Cómo vas en el plan de Dios para tu vida? Estoy teniendo una vida que es congruente a lo que dice la palabra de Dios. ¿Vivo con los valores y los principios que establece la palabra de Dios o vivo como Frank Sinatra a mi manera? Yo decido, yo decido en qué me voy a mover y cómo me voy a mover. Hay otro factor que quiero poner que es también muy influyente en la voluntad y que se ha usado, se empezó a estudiar hace más de 100 años y lo empezaron a utilizar de una manera así medio oscura, medio con velas y con cosas así, y es la hipnosis. Ahora ya se ha hecho un poquito más abierto, se quitó todo ese tabú y toda esa magia que había detrás de ello y se hace a nivel de espectáculo, porque hay hipnotizadores, no sé si los han visto en la televisión, en algún lugar, que hipnotizan a la gente y la gente, ¡ruac! ahí se queda, no se cae, está paradita, pero está ahí, y empieza hasta como a roncar y está hipnotizada Ahí está hipnotizada la persona Y hacen un show y hacen todo eso ¿Alguno ha visto? Bueno, más fácil ¿Alguien no ha visto a gente hipnotizada? ¿No? Bueno La hipnosis Es sugestión Y es una Autosugestión Y hay gente que es muy Autosugestionable Entonces se puede Hipnotizar más fácilmente y se puede llegar más profundo a la persona. Y hay gente que por más que le hagas y por más que quieras, pues no es sugestionable y no se puede hipnotizar. Hay de todo. Se ha hecho investigación en las ciencias para saber qué es lo que está pasando en el cerebro cuando una persona es hipnotizada. A través de la hipnosis, yo conocí a un médico español ginecólogo, que lo que hacía le decía, mira, no te va a doler, no vas a pasar mal. y agarraba una aguja, suaz so le atravesaba la piel a las señoras. La señora, ¿Te dolió? No. A ver otra, suaz. So no, no me duele. Y él hacía partos, pero sin anestesia. La señora platicando. Hacía cirugías sin anestesia. ¿por qué? porque platicaba les decía que no les iba a doler que, que ellos tenían control, que podían y había una sugestión y la persona no sentía dolor y luego decía también mira y es más, cuando saque la aguja cuando vaya a cerrar no vas a sangrar y no sangraba en todas las cirugías agarras el bisturí y le haces así ¿no? y aquí y nada de sangre todo tenemos la capacidad con, para controlar. Entonces, ahora, algunos psiquiatras, algunos profesionales y algunos psicólogos que se han entrenado en diferentes uh, líneas en cuanto a la hipnosis, eh, trabajan con la hipnosis para ayudarle a la persona cuando tiene un dolor muy severo que no se puede quitar y no se debe dar, a través de la hipnosis le ayudan porque el dolor... No está en el cuerpo, el dolor está en el cerebro, en un área que se llama el tálamo. Ahí está el dolor. Y entonces a través de la hipnosis te, te, te hacen esa sugestión y sales ya sin dolor. Cuando tú tienes un trauma muy fuerte, empiezan, pueden profundizar y te ayudan a procesarlo para que regules tu vida y no vives no vivas con ese problema tan fuerte que te está haciendo tanto daño. Para eso lo usan los, los psicólogos. Se ha visto que han hecho también eh, tomografía y electroencefalograma a las personas que hipnotizan para ver qué zonas de su cerebro están siendo activadas y es el lóbulo. Frontal. No me voy a meter a describir qué partes, porque hay diferentes partes, una parte que tiene que ver con la visión, otra parte que tiene que tomar con las decisiones, con las acciones, con los procesos, con la socialización. Y son en esta área que tenemos, que es el frontal, intervienen todos esos procesos. Y bueno, ahí es donde está trabajando eh, la hipnosis. Cuando estás hipnotizado no estás dormido, estás más consciente que nada. La persona te dice algo y tú lo escuchas perfectamente bien, porque tienes toda tu conciencia en la voz de esa persona. Y no es, no, 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 te, no, no es que te olvides de todo lo que está pasando a tu alrededor, eres consciente de todo lo que está pasando a tu alrededor. En eso, en eso pasa pero si tú vas con un charlatán, quién sabe qué cosas vaya a meter en tu cabeza, qué ideas te vaya a poner y por eso decimos, no te metas con esa cosa. Ahora, cuando se hace todo esto, se vio que había actividades en las diferentes partes del cerebro, en estas partes del cerebro, donde se podía controlar. Entonces, se puede manejar muy bien y uh, se puede Hacer todo ese control, toda esa manipulación, toda esa interacción, podríamos llamarle con tu cerebro. Y de acuerdo a qué grado de profundidad entres en el cerebro de la persona, mejor interacción vas a tener con ella. Normalmente nosotros cuando estamos ahorita despiertos, no todos pero bueno, despiertos, están con actividad beta. Pero cuando empiezas a dormirte entras en actividad alfa disminuye la actividad de tu cerebro, luego entras en un estado más de sopor, actividad teta, disminuye la actividad de tu cerebro a muy poquitos ciclos por segundo, te vuelves a despertar y chur, 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 otra vez más, más actividad en tu cerebro, cuando eres hipnotizado bajas a nivel alfa, si eres hipnotizado a un nivel más profundo, a nivel teta y entonces puede entrar a tus emociones que tienes guardadas en la memoria para poder procesarlas y ayudarte cuando vemos uh, lo que hace el enemigo eso es en la hipnosis cuando dices yo soy dueño de voluntad sí, pero también hay otros medios y otros factores que también pueden controlar tu voluntad uno de ellos pues, es la hipnosis otro de ellos es Satanás Satanás también trabaja con nuestra voluntad y es especialista para hacerlo. Satanás siempre desde el principio de, de que Dios lo pone, está poniendo sus ojos en el trono de Dios, como vimos el domingo pasado, donde él quiere ser adorado y quiere ser reconocido. Él quiere ocupar ese lugar. ¿Cómo lo hace? Pues poniendo pecado en tu vida para poder controlar tu vida y por medio de ese arte que, que es la mentira, porque es toda una habilidad, empieza a engañarte de tal manera que a los vicios los hace, los convierte, que son sucios, que son destructivos, que son repugnantes, hace que lo veas como algo atractivo. Mira, pruébala, se llama Mari, éntrale. A veces le decimos guana, pero pues, pruébala Marihuana. Mira, es agradable, es esto, prueba el peyotito, prueba y empiezan así con una serie de pastillas y los jóvenes que todavía no han modulado su lóbulo frontal, pues se meten cada basura y se están destruyendo todas sus neuronas, toda esa voluntad la están haciendo pedazos y se ve atractivo pervierte lo que es la sexualidad de tal manera que las cosas viles la perversión, la destrucción que no son deseables hace que, que eso destructivo lo veamos como algo agradable como algo bueno es toda una cosa que hace como lo hace con las drogas y con el alcohol para que lo veamos como algo delicioso que necesitamos experimentarlo y que nos va a destruir por eso el enemigo le dice muy claro a los fariseos, los fariseos tenían una religión, vivían ciertas normas, leían la Biblia, conocían perfectamente la palabra, pero no conocían a Dios. ¿De qué me sirve tener una religión? ¿De qué me sirve conocer y leer la Biblia si no creo en eso? ¿de qué me sirve el que yo diga yo soy X o soy Y o tengo esta religión, aquella religión cuando a mí me preguntan ¿qué religión tienes? soy cristiano ¿qué buscas? ser un seguidor de Jesús seguirlo amarlo, honrarlo y vivir conforme a su palabra Pero, ¿pero qué religión? pues ya te dije cristiano y como que me quieren encajonar digo no Mira, le dice en Juan 8, el verso 21, otra vez les dijo Jesús, yo voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado vas a morir. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice que donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les contesta Jesús y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este sistema mundo. Yo, yo no soy de este sistema mundo. Por eso les dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no crees que yo soy, el yo soy es el Dios, en vuestros pecados vas a morir. Ah, bueno. El enemigo, ¿cómo empieza a tomar control sobre tu voluntad? Mira, lo he visto en los niños. De repente el niño tiene alguna actividad, está jugando con sus amigos, se va a la casa de un amigo, no le dice a nadie, lo andan buscando Pedrito, Pedrito, Pedrito por toda la colonia y Pedrito y le grita a la mamá y ya dice, ya me robaron al Pedrito y ahora qué voy a hacer, y Pedrito pues tiene cinco años, ¿no? es un niño y anda jugando con sus amigos y después de como cinco horas sale Pedrito de la casa del vecino y la mamá lo ve, ay Pedrito ¿dónde estabas? Jugando, mami. Pero ¿por qué no nos dijiste? Y la cara de miedo de la mamá, la cara de angustia es que le hablamos a la policía, ¿no? No te encontrábamos, pensábamos que ya nunca más te volveríamos a ver, Pedrito. Y, y la mamá toda angustia, Pedrito, entonces se hace empatía con el miedo de la mamá, las neuronas, espejos de, la, de Pedrito, con las, la cara de miedo y de angustia, y entra el miedo a Pedrito Y ahora Pedrito empieza a llorar Y llora ¿Por qué? Porque a lo mejor Nunca más va a volver a ver a su mami Algo va a pasar Ya se le transmitió Y entró, se le dijo esas palabras Y ahora Su papá va a platicar Hola, ¿cómo estás? No me puedo dormir Papi, ¿por qué? Porque escucho una voz Que se ríe de mí Y se ríe a carcajadas de que Dios no me escucha. Ah, Pedrito abrió por esta experiencia su eh, cuerpo, su mente, su alma y el enemigo pudo entrar, su voluntad y empieza a poner un miedo incontrolable que no existía, que no tenía. Y entonces, ¿qué se hace? Pues se le va a agarrar como se los dije, a Pedrito, y se le dice, mira Pedrito, voy a orar, veme a los ojos, voy a platicar, y voy a, a ese que te se está riendo, lo voy a sacar, en el nombre de Jesús. Y Pedrito, pues ahí está, y empieza uno a orar, como lo he hecho yo con los niños, y ese espíritu se va de Pedrito, y Pedrito vuelve a roncar, Igual que siempre, bueno no roncan los niños Pero vuelve a dormir igual que siempre El Pedrito y El enemigo pone todas sus obras Como algo agradable Y, y nos lo dice Galatas 5.19 Manifiestas son las obras de este cerebro Que son producto de este sistema mundo Y dice adulterios, fornicaciones No, no lo veo como algo malo Inmundicia Lasidia Idolatría, hechicería, enemistades Pleitos, celos Los celos, no pues yo soy muy celoso es, un, es algo de la carne Es algo que quieres un control Es una inseguridad Que no se satisface con nada Es algo horrible es, es, La Biblia le llama Pecado, iras, contiendas Disensiones, herejías Envidias yo quiero lo que tú quieres Yo quiero tenerlo primero Envidias Homicidios, borracheras, orgías Cosas semejantes acerca A los cuales les amonesto Como ya los he dicho antes Que los que practican tales cosas No van a heredar el reino de los cielos Se lo está diciendo a los gálatas Porque eso hacían los gálatas De esa manera estaban viviendo Y les dice Si ustedes siguen practicando esas cosas el reino de los cielos, la vida con Dios, no va a ser parte de su vida. No van a poder hacerlo ustedes. Bueno, vamos viendo nosotros. Dios nos ha dado un espíritu diferente. Y lo dice en según Timoteo 1.7. Nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Poder para ejercerlo. No para guardarlo ahí. Para ejercerlo en el nombre de Jesús. De amor, para lo que vayamos a hacerlo, lo hagamos por amor. Y dominio propio, para cerrar la boca. Para no actuar cuando ni siquiera lo he considerado, si es conforme a lo que Dios tiene para mi vida. Eso se llama dominio propio. Y eso nos lo da el Espíritu Santo. Dice, yo les he dado eso y he puesto eso en su espíritu para que puedan salir adelante y puedan triunfar. El enemigo, cuando nosotros abrimos y abrimos y abrimos puertas por situaciones, por eh, rebelión, por coraje, por frustración, por lo que tú quieras, se van abriendo y el enemigo va tomando más y más y más lugar en tu voluntad, hasta que llega el momento que la persona está endemoniada, así le llama la Biblia. Y cuando una persona está endemoniada Ya no es consciente de ella Ya no sabe Cómo ella se llama Ni qué ella quiere Sino que los espíritus que están En esa persona En el cuerpo de esa persona Son los que están controlando Dirigiendo y haciendo todas las cosas Miren, lo dice en el libro de Lucas Capítulo 5 en el verso 1 Y dice, vinieron al otro lado del mar A la región de los gadarenos y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzados los grillos, nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante Él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un granato de cerdos pasiendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús les dio permiso... Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil, los cerdos, no los espíritus. Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido, en juicio cabal y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo había acontecido al que había tenido demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos cuando buscaban el nombre de la persona eh, bueno, es eh, Ok, hasta ahí vamos a... Tenemos un Evento de un hombre que no nos dice Qué pasó en su vida No nos dice qué traumas tuvo No nos dice en qué Estaba metido Solamente ya nos narra De una situación en la cual se encontraba Este hombre, este hombre vivía No tenía una casa, no tenía un hogar No había donde pudiera Descansar por lo tanto, vivía en donde viven los muertos, en el panteón, entre los sepulcros. Ese era el lugar donde habitaba. A veces estaba ahí y a veces se subía a los montes a gritar. Desde ese lugar, dice que de día y de noche estaba pegando alaridos. Ese hombre no dormía, no descansaba, no tenía reposo su persona. ¿Cómo es posible que una persona no duerma? No sé cuándo llegaba a comer, no lo menciona. Este hombre estaba gobernado por estos espíritus. Tampoco tenía ropa, andaba desnudo. Estos espíritus lo que querían era humillarlo, avergonzarlo hasta el máximo, que no que todos se burlaran, que todos lo vieran como lo más espantoso que hay, lo más podrido que hay, lo más desechable que hay, así era y así vivía este hombre, por lo tanto no tenía una casa, no tenía un descanso, no, no tenía con qué, con qué vestirse, la gente para poder controlar a este hombre, le ponían cadenas y grillos en los pies para que no se moviera, pero Tenía tanta fuerza, no este hombre Estamos hablando del mundo espiritual El mundo espiritual cuando está operando a través de un hombre Los demonios cuando están operando a través de una persona Tienen un poder sobrenatural Deshacía las cadenas, rompía con sus manos los grillos Si tú tratas de deshacer una cadena te rompes los huesos Aquí está hablando que hay un poder que está operando a través de este hombre, que es un poder de estos espíritus, de estos demonios que tienen la capacidad de romper las cadenas. Yo recuerdo hace años vino Joe Rosas. No sé si alguno de ustedes se acuerdan de Joe Rosas. Y me, me había platicado, no, pues fíjate que venimos, fui con un amigo a orar por una joven de 19 años, que sus papás la tenían encerrada, en un cuarto que pusieron doble block para guardarla ahí y una puerta de acero para que no se escapara y no se saliera y cuando llegamos nosotros, pues encontramos a un albañil que prácticamente trabajaba ahí todo el tiempo y le preguntó, ¿qué hace este reforzando las paredes? ¿Y ¿por qué las refuerza? pues la muchacha mete la mano así y saca los ladrillos y pues los tengo que volver a poner para que no se salga Ah, tienen una fuerza impresionante cuando estos espíritus están operando. Por eso, cuando tú operas en el poder del Espíritu Santo, cualquier cosa, cualquier cosa va a tener un nuevo orden. Hemos oído cómo gente que tiene fierros, tornillos, todo eso, se ora por ellos y desaparece el fierro, desaparecen los tornillos. ¿Cómo gente se sana? Porque hay un poder del reino de los cielos. Donde lo que quiere es bendecir a las personas. Pero en las tinieblas lo que quiere es producir desequilibrio, miedo, inseguridad, intimidad. Es lo que quiere, quería ser este, este espíritu. Por eso mostraba todo el poderío que tenía, destrozando todas las cadenas que le ponía. Cuando llega Jesús... Ese lugar Los primeros que salen a recibir El primero que sale a recibir a Jesús Es este endemoniado Tú dices Ay, ya se volvió creyente No Sino que los demonios Reconocían quién es Jesús Los demonios sabían Quién tiene poder Y quién tiene autoridad Porque si tú como demonio tienes más poder que Jesús, no te hincas ante Jesús, no te postras, te postras ante el que tiene todo el poder y toda la autoridad. Estos espíritus cuando lo ven, se postraron y le decían, Señor Jesús, Hijo del Altísimo, estaban postrados, estaban humillándose, estaban reconociendo que el que tenía el poder y el que tenía la autoridad sobre todos ellos era Jesús. Y por eso, como dice la palabra, toda do, do, rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es el Señor. Ah, entonces está estableciendo muy claro que estos espíritus saben ante quién van a doblegar. Por eso cuando quiere Satanás, querer controlar y tentar a Jesús, Jesús le contesta, vete, Satanás, porque solamente a tu Señor y Dios servirás y a Él adorarás. Ah, los espíritus sabían que Jesús es Dios y es Señor y se postraron ante Él. Entonces empiezan los espíritus a hablarle y les dice, ¿cómo te llamas? ¿Por qué le dice Jesús, cómo te llamas a ese espíritu? Porque hay espíritu de miedo, hay este espíritu de perversión. Hay, hay diferentes espíritus. Y le dice este espíritu, pues no, no somos uno, no, somos, pues somos muchos. Por eso, legión. O sea, somos una cantidad de demonios. ¿Qué nos está hablando? Que una persona puede tener muchos demonios. Cuando forme más, la van controlando y más va cediendo. La persona es el lugar. Ya no es el, el hombre el que está hablando. Ya no es el hombre el que está externando lo que piensa, lo que siente. El hombre está sometido, su voluntad está sometida a la voluntad de lo que estos espíritus querían hacer en el cuerpo de este hombre. Y con quien se está comunicando Jesús no es con este hombre. Con quien se está comunicando Jesús es con estos espíritus. Y cuando les dice, bueno, eh, le dicen, ¿por qué nos atormentas? Porque ellos ya habían escogido un lugar para vivir. Los espíritus siempre quieren una casa, un lugar a donde vivir, el cuerpo de una persona, para poder controlar un territorio. Ellos son territoriales. Y querían a través de esa persona, como a través de muchas personas, controlar un territorio y tener oprimida a esa población para controlarla y para dominarla, lo que hacen ahora los malos. Pues bueno, esto lo estaba haciendo este endemoniado. Y este hombre es el que está hablando y Jesús le decía que salieran de él. Y les dicen, no nos atormentes, es un tormento. Dejar de vivir y dejar de morar en el cuerpo de una persona Porque no tienen cuerpo ellos Y a través del de cuerpo de otras personas Ellos quieren destruir a la familia Dividir a la familia Aplastar a la familia Aplastar a la iglesia Lo que sea para establecer su gobierno Satanás Y le dice ya saben que se van a ir. Jesús no anda con dos posibilidades. Y le ruegan, mira, para el que tiene autoridad, le ruegan que lo mande, que los envíe a los cerdos. Estaba un ato de dos mil cerdos ahí. Jesús tiene autoridad para decir a dónde se van. Ellos querían quedarse en ese territorio, en ese lugar para seguir. Algo había... En ese lugar que ellos querían seguir teniendo dominio y control sobre ese territorio. Por eso le piden déjanos que nos quedemos en el territorio y Jesús los deja. ¿Qué pasa? Los cerdos se despeñan y se mueren ahogados en el mar. Cuando viene la gente dice que lo primero que empieza a aparecer en ellos cuando ven ahora sí a la persona en su estado cabal. Ya no está controlado por demonios. Ahora está arreglada, está vestida y está platicando con Jesús. Ya Él quiere las cosas de Dios. Y la gente cuando ve eso se asusta. Ya no les asustaba cuando estaba endemoniado. Ahora les asusta el que esté bien, el que, que, que platique con Jesús. Y toda la gente empieza a platicar eso. Y lo primero que están produciendo estos espíritus es... Un espíritu de temor. Y todos ellos, dice, tuvieron miedo. Y le rogaron a Jesús que se fuera. Ah, cuando tú te mueves en esa autoridad, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese poder te da una autoridad. Nuestra autoridad está en Cristo. Y es en el nombre de Jesús en quien tenemos toda autoridad. Y ahora, como somos hijos de Dios, pertenecemos al reino de Dios, al reino de los cielos. Y en ese reino nosotros expresamos todo el gobierno y toda la autoridad que tenemos. Si alguien viene y se mete a nuestro entorno, esa persona está entrando a un terreno donde nosotros tenemos autoridad y a ese espíritu tú lo puedes ubicar, lo puedes sacar, porque tienes el poder, el amor y el dominio para enfrentar la situación y expulsar a ese espíritu que, querí, que quiere gobernar a esa persona. Entonces Dios nos ha dado de su espíritu para movernos en el poder del Espíritu de Dios con esa autoridad en el reino de los cielos y donde quiera que nos movamos va con nosotros ese poder, esa autoridad y ese reino para establecerlo y representamos al reino de los cielos establecemos el poder en la medida que lo usamos establecemos el amor en la medida que lo damos y establecemos el dominio propio en la medida que nos autocontrolamos nuestra voluntad. Y es lo que Dios nos enseñó. Entonces podemos ver que hay esta voluntad, pero nada más pertenece o al reino de los cielos, al reino de Dios o al reino de este mundo, el reino de las tinieblas. En una es el alma el que se expresa, en otra el ego el que se expresa. En una es porque el corazón está lleno de la palabra de Dios y de la presencia de Dios o está lleno de los valores, de las cosas que este mundo te ofrece y de los espíritus que están controlando todo esto. Tu corazón se va a expresar a final de cuentas a través de tu voluntad. Tu voluntad ahora que tenemos un cuerpo es a través de tus acciones, no de tus pensamientos ni tus sentimientos, sino de las cosas que tú haces. Si nosotros fuéramos espíritus como Dios o como los ángeles, Dios expresa su voluntad por medio de su palabra. Los ángeles expresan su voluntad por medio de su palabra. Entonces el alma expresa la voluntad del espíritu por medio de la palabra. Yo decido en mi corazón si esa palabra la pongo ahí, y si la llevo a cabo para que mi cerebro, mi lóbulo frontal, produzca esa acción y me muevo porque he escogido hacer la voluntad de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Espero que se haya entendido la voluntad. ¿Quién tiene tu voluntad? ¿Eres dueño de tu voluntad? ¿Veniste para hacer la voluntad del Padre? o la voluntad del Padre de este mundo, de este siglo. Tú decides, según lo que haya en tu corazón. Padre, gracias. Gracias por el privilegio de haberte conocido, de tenerte. Gracias por tu palabra, que es delicia para mi alma. Gracias por tu bendición. Que reposa en mi corazón. En cada día. Señor. Que cada uno de nosotros. Nos movamos. En este poder que nos has dado. Que es poder de los cielos. Para hacer tu voluntad. Que le expresemos. Por amor. Con amor. No enfocados en nosotros. Sino en las personas. Con ese dominio propio que viene de tu Espíritu, para poder muchas veces guardar mi boca, muchas veces guardar mis gestos, muchas veces guardar mis expresiones y poder darte la gloria y moverme en tu reino para establecer tu reino, tu voluntad para llevar este Evangelio a donde quiera que tú me mandes. Te damos gracias, Señor, porque he decidido hacer tu voluntad, así como en los cielos, que se haga también en mi corazón y en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios.